0: Hello! Atenção, esse conteúdo pode ser sensível para mimizentas. Eu não quero generalizar, há muitas mulheres fortes e poderosas no mundo que encaram a realidade de um jeito surpreendentemente incrível, mas existe uma classe feminina que simplesmente não para de reclamar, e eu conheço mulheres que não trabalham com mulheres que não tem amizade com mulheres porque simplesmente não toleram essa classe do mimimi. Então, se você é uma daquelas pessoas que procura pelo em ovo, esse literalmente não é um podcast para você. Então, eu respeito você, respeito a sua decisão, e é por isso mesmo que eu já vou deixar de cara esse comunicado, como aviso às navegantes. Bom, vamos lá. Se você sobreviveu a esse comunicado, eu tenho muitos conteúdos que podem te ajudar. E a verdade nua e crua de hoje é, seja fria e calculista. Como assim, Iana? Como você tá me pedindo algo como esse, se eu sou a pessoa que mais sente... No mundo, eu sinto tudo com a intensidade e a força de um meteoro que cai na terra. Ok. Se você é esse tipo de pessoa que é intensa e você sofre muito com isso, eu posso dizer pra você que eu te entendo. Eu também sou uma pessoa intensa. Eu também sinto as coisas de forma intensa, como se fosse um meteoro caindo na terra e (risos) destruindo uma geração inteira de dinossauros. Ok, tá tudo bem se assim. A gente precisa entender alguns tópicos antes de considerar esse fator essencial para o nosso sucesso, que é ser fria e calculista. Quando a gente pensa nisso, a gente associa muito a uma coisa ruim ah, eu prefiro ser uma pessoa que sente do que não sentir mais nada calma, antes de você começar a entrar nesses extremos que a rede social aliás, adora promover isso e principalmente quem escreve sobre romances e essas coisas ganha fortunas pregando isso por aí não, é um pouquinho menos dramático do que isso Ok, Então, se você está associando a frieza como algo negativo, eu posso te confirmar que ela pode ser muito, muito útil. E se você tem a síndrome da trouxa, ou seja, você está cansada de ser trouxa e ficar fantasiando uma coisa e no final dar errado, quebrar a cara, acreditar nas pessoas erradas e tudo isso, você vai ver muito, muito, muito benefício nisso. Ok? Então, vamos lá para o primeiro tópico. Ser fria e calculista não é ser imune a sentimentos. Você não pode esperar que você vai simplesmente parar de sentir. Pum, eu tinha muito essa ideia quando eu queria parar o meu sofrimento porque eu tinha a síndrome da trouxa. A síndrome da trouxa é o quê? Você fantasia um montão de coisas que não existem e quando elas dão errado e você descobre que o Papai Noel não existe, você fica na lama. Então, quando você é frio e calculista, não significa que você não sente, mas significa que você simplesmente não se deixa manipular por isso. Nós somos seres sentientes Recusar ou renegar os nossos sentimentos é como se você recusasse ou renegasse os parâmetros e regras da física. Ou seja, não vai rolar. Então, quando você compara isso com as regras da física, ficam coisas um pouquinho mais palpáveis. Então tá, você não é uma pessoa que não foi feita para sentir, você não é um robô. E, em breve, robôs serão sencientes. Então, eu acho que eu não posso usar eles como um exemplo. Se é que eles já não são e ninguém está falando sobre isso. Ok. Então, passou a minha viagem e agora eu posso falar com você abertamente. Então, você entendeu que você foi feito para sentir. Você é um ser senciente. Então, dentro disso... Você não pode fingir que as coisas não estão acontecendo. Simplesmente reprimir os seus sentimentos como estratégia de, aspas, ah, eu não sinto, eu sofria e eu não consigo sentir. Mentira. Você consegue sim, a não ser que você tenha uma disfunção e aí você se encaixa em algum perfil que seria dentro da psiquiatria. Mas se esse não é o seu caso, então sim, você sente. Ok, dado o fato que você sente, e isso é incontestável, você vai usar os seus sentimentos de forma positiva, ao seu favor, não contra você, certo? E para isso você vai precisar de uma coisa que é muito importante. É usar 100% da sua lógica. Eu faço isso, e desde que eu desenvolvi isso, tem sido uh, muito bom para mim e também é um peso que você tira das suas costas, porque usar a lógica é muito mais fácil. um mais um é igual a 2 ou qualquer outra coisa que você possa usar como exemplo para isso. Então, se você usa a lógica, você não pode ser manipulada pelos seus sentimentos, e você também não pode ser manipulada pelo interesse das outras pessoas. Eu vou deixar bem claro. A gente vive em um mundo de simbioses. Se você não sabe o que é simbiose, simbiose trata-se da troca de benefícios entre seres. Então... Biologicamente a gente vive assim e socialmente a gente também vive assim. Isso significa que cada um de nós tem um propósito. E nós precisamos de alguma forma das outras pessoas. Então, partindo desse princípio, qualquer pessoa, qualquer pessoa, sem exceções, precisa de algo de você, ela quer algo de você e vice-versa. Ou seja, você quer algo da outra pessoa, ela quer algo de você. Quando você está no relacionamento, por exemplo, você tem uma troca de benefícios. Você tem uma troca de afeto uma troca de prazeres, uma troca de companheirismo, entre outras coisas. Então, dado ao fato de que todo mundo quer alguma coisa de você, sem exceção, e você quer alguma coisa de todo mundo, as coisas ficam um pouquinho mais fáceis da gente usar a lógica. Quando você entende isso, você entende aquilo que você quer e aquilo que as outras pessoas querem. Então, você começa a fazer um raio-x das pessoas traduzindo o que elas querem de você. Por que, que elas estão reagindo como estão reagindo? Qual é o sentido? O que, que elas querem? Exatamente isso que você vai conseguir identificar. E você vai fazer isso através da sua experiência e também daquilo que você que é das outras pessoas, porque isso vai ser uma referência. E como humanos, nós não somos tão diferentes assim. Então você vai perceber bastante semelhança entre as pessoas, principalmente se você convive com elas, porque você vai ter muito mais histórico para definir aquilo que elas estão querendo de você. Então, sua mãe começou a surtar com você seu pai começou a dar um sermão ou a sua professora começou a dar um discurso sobre não sei o que na aula, todos eles querem alguma coisa. Toda conversa, toda amizade que você tem, você tem que partir desse ponto. E aí quando você usa a lógica, cara, você simplesmente identifica a situação e você tem mais chances de qualquer outra pessoa de solucionar aquela situação ou é ignorar aquela situação e não deixar que as pessoas influenciem você pelo interesse delas ou que você seja influenciada pelos seus próprios sentimentos. Então, se você está passando por uma situação estressante ou uma situação feliz, seja lá qual for, se você tem o discernimento de que você está rodeado de pessoas que querem algo de você e você tem as suas próprias vontades sobre aquelas pessoas, você vai conseguir definir exatamente aquilo que você tem que fazer para que você tenha o mínimo de conflitos possíveis, para que você não perca o seu tempo, para que você não perca seu esforço e para que você, principalmente, consiga aquilo que você quer. Então, esse é um ponto muito, muito importante. Usar a lógica vai... É inexplicável a mudança que ela faz na sua vida. Isso que eu posso dizer e o resto você só pode comprovar testando. Próximo. Usar a matemática ao seu favor 110% das vezes. Vamos lá. Você é o tipo de pessoa que não calcula nada e eu já fui esse tipo de pessoa, então eu não estou julgando você. Eu estou tô, tô abrindo um ponto de vista ao qual, na minha opinião, você precisa pensar sobre ele. Talvez. Enfim. Se você é o tipo de pessoa que você não calcula nada e aí as coisas dão errado. E aí você fala assim, cara, nada dá certo pra mim. E aí todas as vezes você nunca calculou se ia ou não dar certo aquilo. E aí todas as vezes você fala a mesma coisa. Ou se você conhece alguém assim. Se você não conhece, provavelmente essa pessoa é você. Ops. Tá. Ok, falei a verdade agora, mas... Provavelmente você já passou por essa situação, você conhece alguém assim que não calcula, que faz tudo jogado e que talvez tenha... 99,9% 99,9% de chance das coisas darem errado, e mesmo assim, ela simplesmente faz, e quando não dá certo, ela fala assim, ai, o mundo é injusto, é, a, tem gente que nasce com a bunda virada para a lua, como dizia minha avó. Não, tem gente que calcula as coisas, e vê as possibilidades daquelas coisas darem certo, e simplesmente aplicam isso, e tem gente que não calcula, simples assim. Então, se você não quer perder tempo e viver frustrada como uma pessoa que passou a vida toda fazendo coisas sem calcular e se deu mal, você precisa aplicar matemática em tudo o que você faz. Começa a calcular tudo e você vai ter sucesso no seu relacionamento, você vai ter sucesso na sua vida pessoal, você vai ter sucesso em todas as áreas, no seu estudo e whatever, qualquer coisa. Certo. Próximo, prezar pelo seu conhecimento e a sua liberdade. Cara, esse é um tópico que é mais importante para mim do que qualquer outro tópico. E esses são dois conceitos de maior valor para mim do que qualquer outro fator moral. Primeiro porque a moralidade, ela muda com o tempo, ela muda com a cultura, ela é inconstante. E ela depende muito da sua religiosidade, do ambiente que você está, da sua família, dos seus... Enfim, ela tem muitas variáveis que são mutáveis, digamos assim. Já o conhecimento e a liberdade, para mim, eles são riquezas tão valiosas que a pessoa pode ter quanto qualquer outro bem que ela possa possuir. E isso é na minha opinião. Eu não espero que você concorde com isso. Aliás, eu não espero que a maioria de vocês, ou todas vocês, entendam essa mensagem. Porque você precisa ser alfa para lidar com a realidade do jeito que ela é e ter sucesso naquilo que você está fazendo. E felizmente, ou infelizmente, a natureza não deu essa possibilidade a todas as pessoas. Então... Ok, tudo bem se você não concorda comigo, eu entendo isso e eu respeito isso. Bom, mate. O poder da escolha. Você é capaz de escolher como você reage às coisas. Você é capaz de decidir como você se sente. Vamos supor que alguém te insultou, certo? Alguém falou alguma coisa sobre você que é pejorativa ou negativa. Ok, a partir desse ponto, é mais sobre o que você pensa sobre você mesma do que é o que aquela outra pessoa acha de você. Então, os seus, sentimentos vai ser, os seus sentimentos vão ser influenciados muito mais por aquilo que você acha sobre você mesma, baseado naquilo que a outra pessoa falou sobre você, do que aquilo que você realmente... É, Ouviu, ou escutou, ou pensa que aquela pessoa acha tal coisa de você. A partir desse ponto, você decide como você vai se sentir sobre isso e você decide como você vai reagir sobre isso. Geralmente, as pessoas, em sua maioria, elas agem de forma descontrolada quando elas ouvem um insulto ou elas agem de uma forma. É, exagerada quando elas ouvem um elogio. Ou seja, elas ou são manipuladas pelos elogios, ou elas são é, tomadas pela raiva e a frustração e descontrole perante uma crítica ou perante uma, um insulto, por exemplo. Então, quando eu geralmente entro em conflito com as pessoas, geralmente as pessoas entram em conflito comigo. <risos> Eu não tenho muita paciência para entrar em conflito com ninguém e também não tenho um ciclo social muito grande, justamente porque eu sou uma pessoa bem objetiva e pouco paciente. Então isso, na maioria das vezes, não é muito bem visto em pessoas normais, o que dificulta um pouquinho a minha socialização. Mas fora isso, quando eu entro em conflito com alguém, por exemplo, eu tento entender aquilo que eu estou querendo para que eu possa solucionar aquilo de forma mais rápida e parar aquele conflito. Porque, de alguma maneira, eu saí fora da lógica, certo? Ou eu quero alguma coisa onde eu preciso entrar em conflito para conseguir aquilo. Quando uma pessoa entra em conflito comigo, eu tento definir naquele exato momento o que aquela pessoa quer, e sim... Geralmente, na maioria das vezes, elas querem alguma coisa. Então, eu tento definir aquilo e resolver ou ignorar o mais rápido possível. Assim eu não perco tempo e também não deixo que aquilo fique se estendendo e a pessoa fique surtando por mais tempo ou que ela fique frustrada ou que ela consiga me coagir pelo interesse que ela tem, certo? Então, isso é muito essencial para você. Tenta... Reconhecer de cara, meu, tá criando conflito com você? Bate o olho, faz o seu raio-x da lógica e tenta decifrar. Decifrar é uma palavra muito difícil. Tenta ler aquilo perante a sua experiência da situação de o que que essa pessoa quer. E se aquilo não fazer sentido pra você, você simplesmente ignora. E se você puder corrigir aquilo, você simplesmente faz e se livra. Basicamente isso. Next. Não desperdice a sua vida sendo normal. Se você chegou até esse tópico, o que que eu posso falar de você? Você é maravilhosa. Ser normal é, na maioria das vezes, péssimo. Na maioria das vezes, não. Pra mim é 100% péssimo. Eu acho que as pessoas que se tornam iguais... Elas, elas não têm muita expectativa de vida por muito tempo. Isso perante os avanços e perante a exposição que nós temos de conhecimento hoje. Então, as pessoas estão evoluindo rapidamente. E a gente, como seres humanos, estão evoluindo rapidamente. Se você se encaixa num perfil normal, você tem sérios problemas. Porque... Se você quer ser acima da média, se você quer ser uma pessoa que realmente se destaca e consegue aquilo que você quer e tem sucesso naquilo que você faz, você não pode considerar o normal como algo bom. E ponto final, se você acha isso moral ou não, se você acha isso certo ou errado, pra mim tanto faz, Eu, eu, eu vou ser sincera com você, eu não tô nem aí, certo? eu tô falando a realidade aqui pra vocês e a realidade que não é só minha mas é uma realidade concreta da evolução a igualdade ela é superficial e ela é uma mentira e nesse caso a palavra mentira é ruim mas ela é uma inverdade digamos assim ela não é real quando você tem um sistema de evolução, você garante que as pessoas elas sobem de nível e elas passam a ser melhores e elas se procriam e elas criam uma nova, digamos assim, versão daquela espécie. Então vamos supor que o ser humano é um iPhone. O iPhone 5 passou para o 6, que passou para o 7, que passou para o 8 e o que aconteceu com o 5? Ele não foi mais comprado, ele não foi mais relevante, ele se tornou uma tecnologia do passado. A mesma coisa vai acontecer com você se você se tornar normal. Se você se tornar a maioria dos iPhone 5 que tem por aí, você vai ser deixada para trás, porque todo mundo vai querer o 12. Ninguém vai querer o 5. Então, você precisa ter isso como fator essencial daquilo que você faz para sua melhora constante na minha opinião claro você sempre pode mandar eu me fuder tudo bem eu não vou levar para o lado pessoal e é isso (risos) eu sempre gosto de terminar com é isso porque faz muito parte da da minha linguagem no dia a dia eu agradeço muito vocês terem me ouvido é sempre um prazer enorme falar com vocês e eu espero que o seu dia seja repleto de coisas boas e evolutivas sempre. E que você possa ser uma pessoa lógica, sensata, fria e calculista. É isso. Isso foi Nua e Crua hoje, galera. Obrigado. Bye, bye.